0: A aliança negra dos goblinoides avança implacável sobre o reinado. Cultistas de tecem intrigas e conspirações. O dragão-rei Scar exige obediência e adoração. No subterrâneo, o Império Troll planeja invadir o mundo da superfície. E, vindos de outra realidade, os Lordes da Tormenta lançam tempestades de sangue e demônios. Bem-vindos a Arton, um mundo de problemas. Felizmente, Arton também é um mundo de heróis, aventureiros dispostos a enfrentar esses problemas para defender o povo comum. Nessa aventura, qualquer um de vocês pode ser um desses heróis. Você decidirá quais caminhos seguir, quais riscos tomar e quais inimigos combater. Nesse episódio, finalizamos a jornada do Erechu, ou melhor, do mago Karim Rashid, em busca dos planos de ataque da Aliança Negra em Califor. Arexu, você tá pronto para o desafio final? Bora lá esse, tô pronto. <risos> Quer dizer, não muito. <risos> muito bem. Se você ainda não conhece os detalhes do projeto Aventuras no Multiverso, recomendo que escute o episódio introdutório onde explicamos o funcionamento dos livros-jogos que servem como base para as nossas aventuras. Como essa é uma sequência, recomendo acompanhar desde a referência de número 1 para melhor aproveitar a experiência. Mas, se você não se importa, haverá uma recapitulação antes do episódio propriamente dito. Então, a escolha fica a seu cargo. Todos os links citados estão no corpo da postagem. Para mais informações sobre esse livro-jogo em específico, escute até o final, onde teremos um bloco para recados, agradecimentos e informações. Agora, vamos ao ataque a
1: Califórnia.
0: A estrada até aqui. O barão Hulim convoca todos os aventureiros disponíveis para seu castelo. Há apenas um herói aqui, apenas uma pessoa que pode responder ao chamado. Para ter chance, o exército do reinado precisa de um trunfo, e é aí que você entra. Um aventureiro solitário poderia se infiltrar na cidade fortaleza e descobrir a estratégia da horda goblinoide. É um plano ousado, acima da capacidade de um espião comum, mas não da capacidade de um herói.
1: Califórnia fica três semanas de
0: viagem daqui. No meio da viagem, você passará por Moloch, a última comunidade humana antes da cidade fortaleza. Então sugiro que aproveite. Lembre-se de sua missão. Entre em Califor, descubra os planos de ataque da Aliança Negra e saia de lá. Não tente fazer nada mais louco do que isso. Há dez anos, as tropas da Aliança Negra tomaram a cidade fortaleza de Califor, ao sul. Desde então, grupos de guerra goblinoides têm avançado cada vez mais para dentro do reino, queimando fazendas, destruindo vilarejos e escravizando o povo. Temendo por sua segurança, os habitantes das cidades evitam abandonar a segurança das muralhas. Cinco anões. Estão caídos. Inertes.
1: Cinco anões morreram? Eu posso ser alvo fácil, eu vou sair daquela carreira o quanto antes. Você não sabe,
0: mas entrou no território de asas assassinas. Insetos agressivos, com asas cortantes e extremamente afiadas.
1: Vou lançar bola de fogo nelas. Eu acerto todas, porque o ataque é em área.
0: Uma criatura irrompe da vegetação. É um troll que o encara e lambe os beiços. Tô com medo, acho que eu vou tentar fugir. <risos> Você consegue escapar do monstro. O
1: negócio é não morrer. <risos>
0: O sexto dia de sua viagem amanhece com um sol brilhante. Quatro goblins cercam a jovem humana.
1: Ah, agora eu vou ajudar ela, né? <risos> ela levou a facada pelas costas ali. O que você
2: pensa que tá fazendo? Eu não preciso da sua ajuda. Eu tinha tudo sob controle. Claro que tinha. Eu só fui atingida por culpa dessa varinha. Pode ficar com essa porcaria, eu não me importo.
0: Satisfeito por ter encontrado um item tão poderoso, você retoma sua jornada. Você chega a Moloch. Atualmente, a comunidade humana mais ao sul de Tirondi, e última parada de sua jornada antes de Califor. dezenas de plebeus formaram um círculo e estão mantendo uma pessoa presa no centro. Metendo-se na multidão, você consegue enxergar a pessoa no centro. É uma jovem esguia. Vestindo um manto com um capuz. Pelo pouco que você consegue ver de seu rosto, ela seria uma humana muito bonita, se fosse humana. Você a reconhece como um lefô, uma humana tocada pela tormenta. A tempestade de sangue e demônios que ameaça o mundo de Ardol. Você grita para os plebeus pararem.
1: — Parem! Não é bem assim. — Veja você mesmo! Ela é uma... uma coisa! Já não passam uns goblins, agora temos que lidar com essa aberração. O que você diz? Não julgue por ser diferente. Se ela não cometeu nenhum crime, deixem-a em paz. Obrigada.
2: Ninguém nunca... Havia me defendido antes. Meu nome é Acha. Agradeço pela ajuda, mas agora preciso seguir meu caminho. Boa sorte no seu.
0: Antes de sair, você dá uma última olhada nas ruas e prédios. Moloch se tornou um lugar perigoso. Mas você sabe que a cidade não é nada comparada a Califor. Você deixa Moloch para trás e retoma sua jornada para Califor. Você ainda tem 10 dias de viagem, então apressa o passo. Saindo de trás de uma árvore na beira da estrada, uma jovem vestindo um manto com capuz. Você a reconhece.
2: Sabia que estava indo para Califórnia. Sei que está em algum tipo de missão e quero retribuir o favor que me fez.
0: Por mais dois dias você viaja, agora com a companhia inquietante da floresta, sempre mais ou menos 100 metros ao sul da estrada. Você vê dois hobgoblins Goblins montados em wargs, lobos gigantes e cruéis. Quando eles se aproximam da árvore, um dos Orcs para e ergue o focinho. Você sabe que é questão de tempo para o animal farejá-lo, e precisa agir logo. Acha a pergunta.
2: O que vamos fazer?
0: Você pode dizer para ela continuar escondida atrás das árvores enquanto você enfrenta os hobgoblins Goblins, ou deixar que ela lute com você.
1: É ela enfrentar junto comigo? Será? Ah meu Deus. É, eu tô pensando no coisa da história. A gente já tem uma relação, então não faria sentido. Eu já sei que ela é uma sobrevivente também. E faz sentido ela querer lutar comigo. A gente tá junto ali. Então vamos lutar junto.
0: <risos> Nesse momento vocês saltam para a frente das criaturas. Acha em cara um dos hobgoblins Goblins e algo no olhar dela faz com que ele hesite.
2: Você escolheu caçar a pessoa errada!
0: Alefo então, estende a palma da mão direita e dispara uma rajada de chamas que atinge a criatura no peito. Mas você não pode ficar olhando para a luta dela, pois o outro hobgoblin Goblin e seu Org já estão sobre você. Como você tem e acendeu o Lampião, o breu da noite não será um problema neste combate. Caso contrário, você reduziria sua força de ataque em dois devido à escuridão, mas você está preparado para isso. Vamos ao combate, senhor Airishu.
1: Bora lá, tomba mais um Rob Goblin. <risos> Acho que já foi de grande ajuda aí, ó. Menos o um inimigo. Não, o adversário dela não caiu, não. É um pra cada um. Opa, opa, achei que ele já tinha caído.
0: <risos> Foque no seu combate. Vamos nessa. Certo. Ela só vence se você vencer. Se você perder, não sabemos o que acontece com ela.
1: Eita, <risos> deu medo de pensar aqui agora também. Ah, vamos lá <risos> Eu vou lançar o raio mágico no outro hobgoblin Goblin aí então E lembrando que eu tô com a varinha mágica lá Eu tenho o bônus da varinha Sim, sim,
0: mais um no dano
1: <risos> Exato É um D6 mais 3 então com esse bônus, não é isso? Esse é o dano da magia, é isso Que medo de rolar esse dado Tô até com medo de deixar ele cair aqui <risos> Nossa Um <risos> Mais três, quatro.
0: Assim como a acha, você usa sua varinha Pra invocar uma rajada de chamas contra a criatura
1: <risos> Ah!
0: Apesar de incendiar o peito da criatura Ele luta contra as chamas E está pronto para avançar com seu org Para cima de você E ainda continua o combate
1: Eu vou lançar mais uma magia nele E agora a bola de fogo É o dado mais um da varinha mágica lá potencializa o efeito dela. Já rolei aqui e tirei três. Mais um, quatro.
0: Você invoca sua energia mística mais uma vez e conjura uma bola de fogo grande o suficiente para englobar seus adversários e torná-los apenas corpos carbonizados. Você venceu o confronto, senhor Erechou.
1: Carvão <risos> Fiz churrasco de Rob Goblin
0: Mas lembre-se de apagar os pontos de magia utilizados neste combate Foi 4, tenho 10 Isso acontece bem a tempo de você ver Acha disparar outra rajada de chamas e incinerar o Rob Goblin dela
2: que, me desgraçado
0: O org restante foge em disparada Derrubando o corpo do Rob Goblin e sumindo na escuridão da noite Vocês dividem o saque 17 bares de ouro para você, 17 para ela você fica de vigília pelo resto da noite, mas nem os wargs nem outros Hobgoblins surgem. Pela manhã, vocês voltam a caminhar.
1: Tô acumulando dinheirinho bom aí. Ó.
0: <risos> por mais três dias você avança em direção a Califor. Ao redor, a paisagem piora, a planície substituída por um descampado árido, terra seca no lugar da relva. No terceiro dia, o terreno fica íngreme e rochoso coberto de cascalho afiado e blocos de pedras com 3 metros de altura. À frente, o horizonte dominado pelas montanhas da Cordilheira de Kanter, numa das quais está encravada a cidade fortaleza de Califor. Antes, já não havia sinais de humanos, mas agora mesmo animais são raros. Alguns insetos rastejam pelo solo duro e estéreo, mas fora isso, não há sinal de vida. É como se o domínio da Aliança Negra não tivesse matado apenas os habitantes do lugar mas também o próprio lugar em si. Você sabe que na Horda Goblinoide há xamãs que veneram Ragnar, o deus da morte, e não se espantaria se os poderes sombrios desses xamãs estivessem drenando a vida da Terra. No terceiro dia, você e Asha montam um acampamento atrás de um bloco de pedra. Quando se preparam para deitar, Asha diz
2: Belo lugar para o qual me trouxe.
0: Ela fala rindo, mas então sua expressão muda e
2: fica séria. Sabia que estávamos indo para Califor, mas... O que vamos fazer lá? Disse que iria ajudá-lo, e é isso que vou fazer. Mas se estou indo para um dos lugares mais perigosos de Arton, gostaria de saber por quê.
0: O que você diz, Sr. Ereshul? Minha missão é secreta. Não posso revelá-la." Ou... A Aliança Negra irá atacar Tirondir. Estou indo até Califor para roubar os panos de ataque, para que o reinado tenha uma chance na batalha." Ou... Estou atrás de Tuor Iron Fist. Já está na hora de alguém ensinar uma lição àquele Goblin gigante."
1: Eu vou falar a segunda opção pra ela aí A gente já... Essa última batalha que a gente teve Eu acho que deixou a gente mais próximo Não tem por que eu esconder a, a missão dela Mesmo sendo uma missão secreta Eu acho que a gente já confia o suficiente um no outro Pra dividir esse tipo de informação aí Ela tá me ajudando pra caramba também, né? Segunda opção a Aliança Negra irá atacar Tirondir Estou indo até Califor For pra roubar os planos de ataque Pra que o reinado tenha uma chance na batalha A Lefou fica espantada com suas palavras
2: Isso... Sua missão... É mais importante do que eu imaginava.
0: Ela olha para os lados, procurando por palavras.
2: Então, estou arriscando minha vida para salvar o povo que me odeia?
0: O que você diz? Bem, me prometeram uma recompensa entregue pelo próprio rei Balek III. Ou, não acho que realmente a odeie em você. Acho que não a conhece. Se conhecesse, não iriam odiá-la.
1: Nossa. <risos> eu acho que eu diria a segunda frase. Eu quero ter esperança de que... Sei lá, acha que seja aceita em algum lugar ainda A segunda frase tá mais de acordo com as convicções que eu imagino pro Rashid Não acho que realmente odeiem você Acho que não a conhecem Se conhecessem, não iriam odiá-la
0: Ela baixa os olhos Talvez Ela vira para o lado, preparando-se para dormir
2: Logo devemos chegar a Califor E preciso estar descansada
1: Boa noite
0: Adicione dois pontos de relação com acha, senhora Exu
1: Tão ficando amicíssimos <risos> Eu já tinha dois, da conversa, né?
0: Agora mais dois. Após isso, recupere três pontos de vida e três pontos de magia pelas noites de sono dormidas.
1: Gastei quatro e recuperei três. Tá quase o mesmo valor.
0: No entardecer do nono dia de viagem, enquanto se esforça para avançar pelo terreno rochoso e íngreme, você avista uma figura surgir de trás de um bloco de pedra à frente. É um Ancião careca e com barba desgrenhada, vestindo hobbies coloridos. Ele acena e começa a caminhar na sua direção, pulando de rocha em rocha com agilidade surpreendente para sua idade. Se quiser, você pode parar para conversar com ele ou, se não quiser confiar em ninguém que more neste lugar maligno, sacar as suas armas.
1: <risos> é, essa agilidade dele me deixou um pouco impressionado ali. E o lugar também é um lugar meio perigoso. Eu vou sacar as armas e perguntar a
0: <risos> Quando o ancião vê que você sacou suas armas, ele ergue os braços para cima e grita com uma voz estridente. <risos> então, sai correndo e pulando, logo desaparecendo atrás de um rochedo.
2: Que velho estranho.
0: Se ele era um servo de Califor ou apenas um eremita, você nunca saberá.
1: É. <risos> vai que ele vai buscar reforço, né? Fala, opa, tá vindo gente, gigante, vamos matar.
0: <risos> Eu aposto que ele era cego de nib, né? Pela descrição, roupa colorida, pulando demais, falando assim meio esquisito.
1: É, aquele texto lá falando lá dos clérigos de Ragnar lá me deu medo. <risos> Mas tá muito vivo pra ser clérigo da morte.
0: Dificilmente seria um servo de Ragnar. E ainda era um humano, né?
1: É, tá estranho. Eu tô com medo.
0: <risos> o resto do dia transcorre sem mais encontros. Você acampa e dorme na encosta da cordilheira de Kanter. Você recupera mais um ponto de vida e um ponto de magia pela noite de descanso. Como você não tinha sido ferido, você só precisa recuperar o ponto de magia e retornar aos pontos do início deste episódio.
1: Uhum. <risos> Acho ajudou.
0: <risos> no dia seguinte, o décimo dia de viagem desde Moloch e o último dia de sua jornada, você continua seguindo pelo terreno íngreme e rochoso até que chega aos primeiros penhascos da cadeia de montanhas. Acima, o céu é sempre escuro, nuvens de poeira bloqueando o sol e deixando o caminho coberto de sombras. A estrada já desapareceu, e você precisa avançar por um caminho estreito entre os rochedos. Enquanto avança, você nota símbolos sinistros pintados com tinta vermelha nas paredes do desfiladeiro. Não, não tinta. Sangue das inúmeras vítimas da Aliança Negra. Eita! Um aviso de quem é o senhor dessas terras? Ou algo ainda pior? Você evita olhar para os símbolos e segue determinado. Faça um novo teste de habilidade, senhor Erechu. Se você tivesse sobrevivência, você receberia aqui um bônus de mais dois nesse teste.
1: Rolando 2d6. 2. De Deu mais que 7, que habilidade. Ei, passei. <risos>
0: Deu menos, né, Lixo? É, deu menos, é. Opa. Dois maior que <risos> sete é ótimo, né?
1: <risos> é o contrário. É o... Habilidade bônus, mas não tem bônus, tem que ser maior do que o resultado dos dados. Deu dois nos dados e... Ela é maior.
0: Isso, seus dados que tem que ser menores do que seu valor de habilidade. É uma forma mais prática de você falar isso. É. <risos> o caminho pela encosta é traiçoeiro. E em vários pontos, você quase escorrega pelas pedras. Felizmente, além de alguns sustos, você não sofre nada.
1: É... <risos> Eu morri gratuitamente de novo aí. Ó. <risos> Pelas pedras, que morte indigna.
0: Mas talvez pudesse ser melhor do que o destino que te aguarda mais à frente.
1: Mas também você fica torcendo contra isso.
0: <risos> Ao entardecer, os últimos raios de sol brilham como fogo contra as montanhas à frente. E você avista pela primeira vez o seu objetivo um quilômetro à frente. Torres de pedra, ligadas por muralhas com ameias, surgem de uma das montanhas. Muitas torres estão danificadas, e algumas ruíram, mas o poderio de Califor é visível mesmo à distância. Erguida 700 anos atrás por reinos humanos que não existem mais, a cidade fortaleza foi dominada pela Aliança Negra há uma década. Desde então, foi transformada na capital de um império maligno, onde monstros e todos os povos sombrios são bem-vindos. Humanos, elfos, anões e outros povos do reinado também vivem em Califor. Quase sempre são escravos, mas às vezes são colaboradores, covardes que escolheram servir a Aliança Negra em troca de suas vidas miseráveis. Enquanto segue por um desfeladeiro sinuoso, você sente um cheiro pútrido trazido pelo vento abrasador que sopra do caminho à frente. Quando faz uma curva na garganta, vê de onde vem o cheiro e precisa se concentrar para não vomitar. À frente, Dezenas de cadáveres humanos esquartejados, empalados em estacas altas. Seus rostos congelados em expressões de pavor. É uma atrocidade sem tamanho, mas não é o pior. No centro do desfiladeiro, uma monstruosidade com 4 metros de altura bloqueia o caminho. Trata-se de uma massa de carne, formada pela junção tétrica de cadáveres semi semidecompostos. Vermes rastejam pela coisa, que possui várias cabeças, várias pernas e vários braços, cada um portando uma arma. Do outro lado do monstro, o desfiladeiro continua, mas você sabe que Califor está perto, pois vê suas torres por trás dos paredões. A criatura ainda não percebeu você, mas é o último obstáculo antes da cidade fortaleza. Se você tivesse a magia pânico, ou a habilidade crime, ou a magia invisibilidade, você poderia tentar passar desapercebido. Mas você não tem nenhuma dessas habilidades, Arishu. Então, a única alternativa do mago Rashid é sacar as suas armas e avançar contra ela.
1: É, vou ter que enfrentar ela. Saco as armas. Que armas.
0: O monstro vira seus diversos braços e armas em sua direção. Com a força de vários soldados, ele será um inimigo
2: difícil. Ah, isso só pode ser brincadeira.
0: Atrás de você, acha, a gesticula, grita, e então dispara uma onda de energia translúcida e turva. Quando a magia passa por você, sua visão fica estranha. Alguns objetos parecem estar mais perto ou mais longe do que realmente estão, enquanto outros ficam distorcidos. Felizmente, esse efeito dura apenas um instante. Quando você pisca, tudo volta ao normal, então a onda de energia atinge a criatura. Suas várias cabeças urram, desnorteadas, e seus vários braços golpeiam desordenadamente. Agora! Acha grita.
2: Ataque o encontro ele está confuso.
0: Aproveite a chance dada por sua amiga e comece o combate.
1: Ele tem um macetezinho uma aí também ainda de dar dois golpes por turno, esse safado.
0: <risos> Olha aí. Por ser capaz de desferir vários golpes ao mesmo tempo, o soldado múltiplo rola... Duas forças de ataque a cada rodada. Contra a primeira força de ataque, resolva o combate normalmente. Contra a segunda, mesmo que sua força de ataque seja maior, você não irá feri-la. Apenas se defender do golpe. Então, esse é um combate extremamente perigoso para você. Mas agora, Acha ajudou a reduzir a força do inimigo.
1: É. As minhas magias não, não, não contam contra a força de ataque dele aí nessa primeira. Nem a primeira nem a segunda a magia já vai direto, né? Acho só do dinossauro, né? Do dinossauro deve contar quando eu invoco ele. É. Então vamos lá, então. É. Bola de fogo, né? Contra. Como é que é o nome do bicho? Soldado múltiplo. Tirei três no dado, mais um. Não é mais três, não? Mais três é contra o Raya. Eu tô, eu tô confundindo aqui.
0: Você invoca sua energia arcana e conjura uma bola de fogo que engloba aquele corpo, queimando seus braços e múltiplas cabeças. Mas ainda há muita massa naquela criatura e ela está pronta para continuar o combate.
1: Agora então eu vou lançar raio mágico nele. Raio mágico tem um bônus mais três. Ei, mas eu tirei um no dado. <risos> Deu mesmo
0: dano a bola de fogo. Você lança seu raio flamejante, destruindo uma das cabeças do soldado múltiplo. Mas o dano causado não é suficiente para pará-la Ela recobra um pouco de sua consciência e devota sua atenção novamente a você E é você de volta, lixo.
1: Agora então eu vou invocar o meu coleguinha dinossauro <risos> Vem jantar,
0: dinossauro <risos> Nesse confronto já foram 6 PMs grátis De 14 temos 8 agora Você se conecta com suas energias extraplanais E invoca aquele que é o seu maior aliado nos combates O Velociraptor ao chegar naquele plano e visualizar o seu adversário, ele solta mais um grito e está pronto para o combate. Vamos rolar dados, senhores.
1: Então o dinossauro vai para cima dele. Força mais 2d6. 4 mais 2 6 Mais 7 da força dele.
0: 13. Gostaria de dizer que o meu deu 18.
1: <risos> que
0: triste! A criatura. Aproveita-se do seu corpãozinho E dos seus múltiplos braços para ferir aquele dinossauro que avançou contra ela Fazendo um ferimento bem profundo E o soldado múltiplo tem direito ainda à segunda porrada
1: oh, Mas você tá, tá considerando Que ele tá zonzo ainda, né, da Asha Sim, eu tô considerando só força 8 <risos> É isso <risos> Esses dados eu estão muito bons <risos> Eu tô me zoando aqui,
0: ó Só tiro o número baixo Acho bom você procurar dados novos, senhor Exu
1: É... Vou rolar no Google aqui agora <risos> Não vou, não Essa aqui... Eu... Mesmo que adianta A regra que fala que eu não vou conseguir feri-lo, né? A gente joga assim mesmo Sim, você não
0: fere ele nessa rodada É só pra saber se você não apanha
1: É <risos> Vamos lá, então
0: 14. Ele ataca, mas o dinossauro consegue sair com celeridade e desviar do ataque. É uma nova rodada que inicia e é mais uma chance para que você e seu dinossauro consigam causar algum dano nele.
1: É, pra deles, veloz. <risos> 4 mais 2, 6 mais 7, 13.
0: Eu tirei 14. <risos> Tirou mais um ponto de vida do seu dinossauro e você tem que tirar resultados melhores, Arishu.
1: Tem mesmo, esses dados ajudando
0: <risos> O dinossauro avança novamente Mas é pego de surpresa Tomando um ataque Mas não tão grave quanto o anterior Que já sofreu E a criatura ainda tem diversas mãos Para usar contra o seu inimigo Vamos ao segundo ataque
1: É muita carne, o veloci não está acostumado oh, agora, agora foi bom 4 mais 6, 10 mais 7, 17
0: só que eu tirei 10 no dado, mais 8, dá 18 e o dinossauro toma mais um dano. Que droga! A criatura golpeia novamente, passando um golpe de raspão, ferindo-a de leve. Mas seu dinossauro ainda tem ímpeto
1: suficiente para continuar no combate. Bora para mais um, 7 no dado aqui, mais 7 da força, 14. E seu dinossauro vai morrer agora, porque eu tirei hum. 11 no dado, mais 8 da
0: força, então o total <risos> deu 19. Ai, fizeram carne do... <risos> Moeram, meu, meu dinossauro, que dó. O seu dinossauro avança apenas para encontrar a morte derradeira. O soldado múltiplo destroça seu corpo, juntando ele a podridão de corpos ao seu redor. Hum.
1: Não. Vou ter que sujar as minhas mãos, eu Arregaço as mangas do Rob do de Mago do, do Rashid. E saco a espada e vou pra cima do bicho de carne. Com raiva por ele ter matado meu bichinho de estimação. Hum. Não convenceu, não. Nossa! Tirei dois no dado. Mais seis da força, 8. É, gente. Tirei 7, então dá 15. 15 menos 8, 9. É 7, é. Ops. Enfurecido
0: pela morte do seu amigo, você saca sua espada e parte para cima da criatura. Mas, com seus múltiplos membros, ela ataca com um machado que crava em seu peito fazendo um ferimento profundo. Você, um mago, que malmente saca essa espada, está em desvantagem contra ela. Mas pode continuar o combate. Ou melhor, se defender, pois ela vai fazer o seu segundo ataque.
1: Não, ué. Isso era só nas primeiras rodadas, não? Agora segue normal, não? Não. Sim.
0: Não. Por ter múltiplos membros, ele é capaz de dar dois ataques por rodada. Não apenas na primeira. A cada rodada de combate, ele pode fazer dois ataques. Ah, sim. É. Não faz sentido. Então, tá tudo certo aí. Você precisa sobreviver aqui ao 15. Tirei tá. 15 aqui.
1: Deixa eu rolar aqui. 9 mais 6, 15. <risos> na conta. Vão dizer que eu roubei. Ele é né? não, tá? Que dá até pra tirar foto. <risos>
0: Nesse segundo golpe, você estava atento e consegue com muita dificuldade aparar o ataque daquela besta. Garantindo ainda que você esteja vivo e podendo continuar esse confronto.
1: Esse tá difícil. Vamos lá, mais uma. Agora foi bom de novo. 6 e 5. Deixa eu ver. Não, peraí. 17.
0: O meu deu 18. <risos> tá doido. Você aproxima e tenta um <risos> ataque. Mas é você quem é ferido de raspão, tomando mais um ponto de dano. Você já tomou um total de 8 pontos de dano.
1: O primeiro foi um massacre.
0: Mas você tem que se defender do segundo ataque Sim. da criatura.
1: Porque eu não causo dano e só defendo. Então, 7, 6, 13. 5 mais 2, mais 6.
0: E eu tirei 14. E você toma mais um ferimento Você tenta, mas você é desajeitado com o uso da espada
1: Ele te acerta a perna esquerda
0: Fazendo que você perca um pouco do equilíbrio Você tá vivo, mas ainda está preso nesse confronto maldito
1: É... 14 de novo aqui 4, 4 e 6
0: Eu tenho um aviso ruim para você, Arexu Os meus dados estão com vontade de te matar <risos> Ainda sem equilíbrio, você se aproxima para tentar mais um golpe, mas toma você um corte em seu braço.
1: Tomei mais um então.
0: E agora o segundo ataque ao qual você só pode defender, se tiver sorte. Tá osso.
1: Tá chegando o osso já, de tanto que eu tô sendo cortado, né? <risos> Defendi mal agora, desce. Você agora toma
0: um outro corte grave no seu peito, completando uma cicatriz em formato de X. que Caso você sobreviva, terá uma lembrança para toda a vida. Acho que eu não mato esse bicho mais não, <risos> tô doido. <risos> mas a batalha continua.
1: É, vamos lá. 14 de novo.
0: 14 aqui também. Dessa vez suas forças são equivalentes e você não consegue ferir, mas pelo menos não é ferido também. Mas ele tem um segundo ataque.
1: Dado ajuda, dado desgraçado. Agora, vou falar só para defender. Ixi. <risos> Ai, nove. É... Morri.
0: <risos> você avança mais uma vez tentando uma estocada, mas percebe que a criatura ergueu o seu machado segurando dois de seus braços. Naquele momento, dentro de você, você sabe que não tem mais jeito. O machado desce em sua direção, arrancando sua cabeça. E o mago Rashid está morto. Senhor Erishu. Nadei,
1: nadei morrer morri na praia, gente. É difícil. É <risos> difícil. Chegar não é fácil. Ainda mais pro mago que não sabe empunhar uma espada, mas
0: <risos> acho que eu fui até longe. Senhor Erexu, agora vamos a um ponto extremamente importante. Antes deste episódio, a gente discutiu se três chances significavam que você teria três mortes, ou três continues seriam, a partir da primeira morte, uma nova chance. Como não chegamos a um consenso, e vamos deixar isso pro nosso ouvinte, você tem agora mais uma chance para retornar a um ponto da história. Sua última chance. Para que momento você vai retornar, senhor Exu?
1: Acho que não tem saída não, acho que eu tenho que passar por esse bicho aqui de todo jeito. Ah, o ponto anterior era de...
0: O ponto anterior é o velho.
1: É, tem o velho. <risos> Porque depois teve as manchas lá, né, de sangue e...
0: As manchas já foram para encontrar
1: a criatura. É, vamos voltar pro velho, então. Vamos ver qual era do velho. <risos> então, vamos lá.
0: No entardecer do nono dia de viagem, enquanto se esforça para avançar pelo terreno rochoso e íngreme, você avista uma figura surgir de trás de um bloco de pedra à frente. É um ancião careca e com barba desgrenhada, vestindo hobbies coloridos. Ele acena e começa a caminhar na sua direção, pulando de rocha em rocha com agilidade surpreendente para sua idade. Se quiser, você pode parar para conversar com ele, ou, se não quiser confiar em ninguém que more neste lugar maligno, sacar as suas armas.
1: Ah, ele tá com as roupas coloridas e ele é ágil e tal, mas ele é humano, eu vou confiar nele. Confiar em alguns humanos de vez em quando é salutário, eu tô olhando pra Acha, ela é meio humana e valeu a pena ter confiado nela. Vamos conversar com o senhor aí. Você decide
0: então conversar com esse velho. O Eremita se aproxima de você, um sorriso estampado no rosto. Vários de seus dentes estão faltando, mas seus olhos são vívidos e intensos. Um aventureiro? Ele olha-o de cima a baixo e acena a cabeça como se aprovasse o que viu.
3: Você pode impedir o ataque da Aliança Negra. Por outro lado, as coisas andam paradas por aqui. Talvez uma guerrinha deixasse tudo mais agitado, mais bagunçado, mais divertido.
0: A voz do ancião é estridente e suas palavras são estranhas, mas ele não para de falar e você não consegue interrompê-lo. Por outro lado, guerras são
3: chatas. Todos só ficam pensando em marchar e lutar e lutar e marchar e, no fim, quem tem as melhores tropas e as melhores táticas ganha. Tão previsível.
0: Até então, os olhos do velho estavam dardejando de um lado para o outro. Mas agora, fixam em você. Ignorando todo o resto. Por outro lado, um aventureiro solitário contra todos os inimigos. O destino do reinado nas mãos de uma só pessoa. Isso sim é uma boa aposta. Subitamente, o ancião para. Ele suspira e seus ombros caem.
3: Por outro lado... Quem sou eu para decidir?
0: Quando você está quase conseguindo falar alguma coisa, os olhos do Eremita brilham mais uma vez.
3: Já sei! Vamos deixar as forças cósmicas do caos e da ordem decidirem. Elas são um pouco mais poderosas do que eu e devem tomar uma decisão satisfatória. Vamos ver o que elas dizem. Sim, na vila de Vagon, uma avó teve sete filhas. E ela teve uma filha a cada quatro anos. A avó teve sua primeira filha com 21 anos. E agora sua filha mais nova tem 21 anos ela mesma. A sétima filha será uma bruxa, é claro. Mas isso não importa. Quantos anos tem essa avó? Coloque ordem no caos, aventureiro. Responda meu enigma. E eu irei ajudá-lo. Nossa.
0: <risos> agora suas escolhas são. Responder a charada ou, caso não queira perder tempo com essa indice do ancião, seguir em frente com a sua jornada.
1: Uma avó teve sete filhas A avó Ela teve um a cada quatro. Então 1, 2, 3, quatro. Caramba. Caramba A primeira não conta né Então 6 vezes 4, 24 Mais 21 que ela tinha na, da, Quando ela teve a primeira filha 45 Mas a pegadinha tá aqui no final que a filha mais nova tem 21 ela mesma E ele pergunta que idade tem essa avó hoje Então seria 21 que ela tinha no início 24 de, a cada 4 anos das 6 filhas que ela teve Pulando a primeira, porque a primeira eu já tô contando E passados 21 que é o que tem a idade da filha mais nova Então hoje essa avó tem...
0: Você pensa um pouco e responde
1: 66 anos O
0: Eremita crispa as mãos Cerra os poucos dentes que tem E saltita Curioso
3: ah! Odeio quando da ordem ganha do caos! Dar respostas certas é muito chato. Não saber é melhor, pois mantém as possibilidades.
0: Ele para de pular, o encara nos olhos e diz.
3: Mas eu disse que iria ajudá-lo se acertasse. E às vezes eu cumpro as minhas promessas. Porque se eu nunca fizesse o esperado, seria muito previsível.
0: O ancião volta a saltitar, mas concentrado, com os olhos fechados e murmurando palavras ininteligíveis.
3: Vamos então...
0: Nada parece acontecer Mas você sente um formigamento estranho em sua nuca Pronto
3: Você foi abençoado pelo caos E não precisa mais temer o azar
0: O velho faz uma mesura desajeitada E sai correndo e pulando Logo, desaparecendo atrás de um rochedo. Assim que ele some Você escuta um grito ecoando pela encosta
3: Estou torcendo por você, por você. Por você.
2: Ou, não. Ou não Que velho estranho
0: Vai entender, é clérigo de nymphia Anote Bênção do Caos em sua ficha de personagem. A qualquer momento durante sua aventura, se você falhar em um teste de habilidade, poderá ignorar a falha e considerá-la um sucesso. Quando fizer isso, apague Bênção do Caos de sua ficha. Vamos ver se vai mudar alguma coisa na sua vida esse velho, né?
1: Uhum.
0: O resto do dia transcorre sem mais encontros. Você acampa e dorme na encosta da cordilheira de Kanter. Você recupera mais um ponto de vida e um ponto de magia pela noite de descanso. Como você não tinha sido ferido, você só precisa recuperar o ponto de magia e retornar aos pontos do início deste episódio. Uhum. No dia seguinte, o décimo dia de viagem desde Moloch e o último dia de sua jornada, você continua seguindo pelo terreno íngreme e rochoso, até que chega aos primeiros penhascos da cadeia de montanhas. Acima, o céu é sempre escuro, nuvens de poeira bloqueando o sol e deixando o caminho coberto de sombras. A estrada já desapareceu, e você precisa avançar por um caminho estreito entre os rochedos. Enquanto avança, você nota símbolos sinistros pintados com tinta vermelha nas paredes do desfiladeiro. Não, não tinta. Sangue das inúmeras vítimas da Aliança Negra. Um aviso de quem é o senhor dessas terras? Ou algo ainda pior? Você evita olhar para os símbolos e segue determinado. Faça um novo teste de habilidade, senhor Arishu. Se você tivesse sobrevivência, você receberia aqui um bônus de mais dois nesse teste.
1: É, vamos tentar passar nele de novo. <risos> Senão, a benção do caos aí. É, vamos falar que eu roubei aqui. Agora os dados caindo no baixo foi, foi bom. Tirei um e um aqui. Dois. Novamente. É, <risos> mesma coisa. Eu já vi esse filme.
0: <risos> Com esse resultado, você avança sem problema. O caminho pela encosta é traiçoeiro. E em vários pontos, você quase escorrega pelas pedras. Felizmente, além de alguns sustos, você não sofre nada. Ao entardecer... Os últimos raios de sol brilham como fogo contra as montanhas à frente, e você avista pela primeira vez o seu objetivo. Um quilômetro à frente, torres de pedra, ligadas por muralhas com ameias, surgem de uma das montanhas. Muitas torres estão danificadas, e algumas ruíram, mas o poderio de Califor é visível mesmo à distância. Erguida 700 anos atrás por reinos humanos que não existem mais, a cidade fortaleza foi dominada pela Aliança Negra há uma década. Desde então, foi transformada na capital de um Império Maligno, onde monstros e todos os povos sombrios são bem-vindos. Humanos, elfos, anões e outros povos do reinado também vivem em Califor. Quase sempre são escravos, mas às vezes são colaboradores, covardes que escolheram servir a Aliança Negra em troca de suas vidas miseráveis. Enquanto segue por um desfeladeiro sinuoso, você sente um cheiro pútrido trazido pelo vento abrasador que sopra do caminho à frente. Quando faz uma curva na garganta, vê de onde vem o cheiro, e precisa se concentrar para não vomitar. À frente, dezenas de cadáveres humanos esquartejados empalados em estacas altas, seus rostos congelados em expressões de pavor. É uma atrocidade sem tamanho, mas não é o pior. No centro do desfiladeiro, uma monstruosidade com 4 metros de altura bloqueia o caminho. Trata-se de uma massa de carne, formada pela junção tétrica de cadáveres semi semidecompostos. Vermes rastejam pela coisa, que possui várias cabeças, várias pernas e vários braços, cada um portando uma arma. Do outro lado do monstro, o desfiladeiro continua. Mas você sabe que Califor está perto, pois vê suas torres por trás dos paredões. A criatura ainda não percebeu você, mas é o último obstáculo antes da cidade fortaleza. Se você tivesse a magia Pânico, ou a habilidade Crime, ou a magia Invisibilidade, você poderia tentar passar desapercebido, mas você não tem nenhuma dessas habilidades, Arishu. Então, a única alternativa do Mago Rashid é sacar as suas armas e avançar contra ela.
1: Já vi sua. Psss. lá.
0: O monstro vira seus diversos braços e armas em sua direção. Com a força de vários soldados, ele será um inimigo difícil.
2: Ah, isso só pode ser brincadeira!
0: Atrás de você, Acha gesticula, grita, e então dispara uma onda de energia translúcida e turva. Quando a magia passa por você, sua visão fica estranha. Alguns objetos parecem estar mais perto ou mais longe do que realmente estão, enquanto outros ficam distorcidos. Felizmente, esse efeito dura apenas um instante. Quando você pisca, tudo volta ao normal. Então a onda de energia atinge a criatura. Suas várias cabeças urram, desnorteadas, e seus vários braços golpeiam desordenadamente. Agora! Acha grita.
2: Ataque o encontro, ele está confuso!
0: Aproveite a chance dada por sua amiga e comece o combate. Agora você vai ter a chance de usar suas magias e esperar que ela traga um resultado melhor para esse combate.
1: Quer dizer, agora eu vou inverter a ordem que eu vou invocar primeiro o dinossauro. <risos> Ele já enfrenta o bichão. Já que continua valendo os, os dois ataques dele.
0: Então... Você conjura de outro plano o seu companheiro mais fiel para tentar salvar você dessa enrascada. E o Velociraptor está pronto para o combate.
1: Para cima dele, dinossauro. É... 9 mais 7 da força dele 16.
0: <risos> o dinossauro dentro, avança e já arranca uma das mãos daquela criatura. Mas como ela dá dois ataques por rodada, ela tem a chance de tentar se vingar do dano causado pelo seu dinossauro.
1: Defendeu bem agora. 11 18 de defesa aqui. 6 mais 5 mais 7.
0: Dessa vez, o seu dinossauro está mais rápido e atento. O golpe da criatura passa cortando o ar e não atingindo nada.
1: Aí. <risos> 17, 5, 5 e 7
0: o dinossauro motivado ataca mais uma vez a criatura e causa mais dano.
1: Aê! Agora, agora ele tá, tá esperto. O que será que aconteceu, hein? Agora a, rola, a rolagem de defesa. Ó, tirei 5 e 5 de novo aqui. 17 de defesa.
0: Agora, o segundo ataque da criatura é mais efetivo. Irritada com o dano causado pelo dinossauro, ela faz múltiplos cortes com as espadas de várias mãos. Mas o dinossauro segue vivo e pronto pra lutar. Tomou 2 de dano.
1: Opa. Agora ele tirou crítico. 6, 6. 12, 7, 19.
0: Eu tirei 6, 4. Com 8, 18.
1: <risos> Tem que gritar pra poder... Ah, mas tá bom. O dinossauro ainda tá vivo. Vai estar durando mais do que da outra vez. Agora é a rolagem de defesa dele. Agora ele não defendeu bem, não. Deu 10 aqui, o total.
0: E agora... Acabaram os pontos de vida.
1: Matou meu, meu bicho aqui, ó.
0: <risos> Morreu o dinossauro.
1: Eita.
0: Ele avança ferozmente pra cima do monstro, mas a criatura, com seus múltiplos membros, é mais perigosa e acaba pegando ele de surpresa com uma machadada poderosa por cima que tira a vida do seu dinossauro. Você podia ter intercalado entre as suas magias, né? Usado as magias enquanto o dinossauro tava lutando. Vai podia? Pode, pô. Ah, eu vacilei. A regra permite. A escolha é sua. Você pode atacar ou usar suas magias. Você poderia ter intercalado, sim.
1: É, mas de todo jeito a magia acerta automático, então... Eu não vou ser atacado enquanto eu ataca ele com magia, não. Não, veloce. Você
0: esperou ele morrer pra poder usar? Pois
1: é. Raio mágico no bicho lá. É um D6 mais 3 do bônus que eu tô com a varinha. E agora é você. Tirei 6. E... <risos> vai dizer que é roubado. Vai estar aqui, ó.
0: <risos> 6 e 3, 9. Inflamado pela morte do seu companheiro, você usa sua varinha e invoca um raio de chamas contra o peito da criatura. As suas múltiplas cabeças urram de dor, mas aquele corpanzil ainda tem muita carne podre e vai continuar lutando. Sua chance é agora de finalizar esse combate e matar de vez essa criatura.
1: É... <risos> Ainda tem uma magia ainda. Êêê! <risos> Bola de fogo nele. Minha última magia aí. Talvez não precise de sacar a espada. Cinco. E Ai, tem o um bônus. Seis. <risos>
0: Ao que parece, o ódio é o seu combustível mais forte E tomado por ele, você invoca sua esfera flamejante mais poderosa Que engloba aquela criatura monstruosa Fazendo com que suas cabeças gritem e seus braços e pernas se debatam Depois de um tempo, aquele amontoado de carne queimada para de se mexer Contra todas as chances, você derrota o soldado múltiplo
1: Aê, ainda fiz churrasco ainda <risos> Difícil, viu?
0: O corpo do monstro se desmancha em diversos cadáveres e as armas dele caem pelo chão. Você vai revistar os restos do soldado múltiplo ou vai seguir direto pelo desfiladeiro?
1: Não, é. eu não terminei de torrer esse bicho aí, não quero ficar perto dele não. Isso é feito de cadáver e tô com medo. Vai que isso junta de novo, vou embora. <risos> e eu tô com pressa também, for tá perto.
0: <risos> certo, Alexu, Uma sábia decisão. Nesse momento eu acho melhor realmente focar em sua missão. Você segue pelo desfiladeiro. Alguns minutos depois, ele termina em um imenso portão de ferro negro. Em uma passarela no topo do portão, dois bugbears, goblinoides gigantes com mais de dois metros de altura e corpos musculosos, cobertos de pelos, olham para você. Um deles diz... Hum, agora a comida vem até nós. <risos> o outro, entretanto, grita... Não seja idiota, se um soldado múltiplo deixou passar. É porque ele deve ser um espião do general. Os dois bugbears se encaram e rosnam por alguns instantes. Mas enfim, giram uma pesada manivela que aos poucos abre uma das folhas do portão. Você vai cruzar o Portão Negro e entrar em Califor, mesmo sabendo que provavelmente não sairá de lá vivo, ou vai desistir da sua missão e fugir enquanto pode.
1: Ah, eu já cheguei longe demais para desistir agora, né? Eu vou... entrar e... Pagar com a vida, possivelmente, mas eu vou
0: entrar Tô aqui pra isso Você cruza o portão negro e entra em Califor Um calafrio percorre sua espinha enquanto você escuta o som pesado e abafado do portão se fechando atrás de você
2: Aqui estamos, preparado?
0: Agora começa a parte mais difícil de sua missão Agora não há mais volta Você e Acha avançam para um pátio circular, enorme e imerso em sombras profundas. O sol está se pondo, e a luz vermelha do crepúsculo quase não consegue penetrar as nuvens de poeira sobre Cálifa. O pátio é sujo, repleto de lixo, pedaços de antigas estátuas partidas e criaturas rastejando pelos cantos. E cercado por uma muralha alta que se mescla às encostas da cordilheira. A muralha possui três passagens em arco, para o sul, para o leste e para o oeste. Enquanto você decide qual caminho seguir, uma criatura pequena e verruguenta, Vestindo trapos, sai das sombras e se aproxima de você.
3: Não me mate, por favor.
0: A criatura diz, com uma vozinha esganiçada.
3: Sou Bogobi, um Goblin. Sou muito velho e vivo em dor e miséria. Se você for cruel, não precisa fazer nada comigo. Minha vida já é horrível o suficiente. Mas, se você for piedoso... Pode me dar uma moeda. Em troca, darei informações sobre Califor. Estou aqui há muito tempo e ninguém sabe tanto sobre as ruas da cidade de Fortaleza quanto eu.
0: Se você tivesse a habilidade de manipulação, você poderia intimidá-lo. Se você tivesse as magias comando ou enfetizar pessoas, você teria outras opções. Então suas opções se reduzem a pagar o Goblin ou escolher ignorá-lo. O que você faz, senhor Erichu?
1: Eu vou pagar, ele tem bastante moeda
0: de ouro aqui e ele não pareceu ser ameaçador. Você dá uma moeda a que a pega rapidamente. Desconte uma moeda de ouro de sua ficha de personagem.
3: Oh, — obrigado! Você é muito piedoso!
0: Asha olha para o Goblin com um misto de pena e ternura. —
3: Pobre criatura.
0: Ela sussurra.
2: — Você fez bem em lhe dar uma esmola.
0: Adicione dois pontos de relação com Asha.
1: — Notei. Toca aquela musiquinha lá de, <risos> de um, um, um up. <risos> — Agora não vou mais importuná-lo!
0: O Goblin se vira para sair, mas você o segura pelos trapos. Lembrando o que ele prometeu informações sobre Califor.
1: Não tão rápido, espertinho. Tá esquecendo o que você me prometeu aqui? Eu tô te pagando pelo serviço.
0: <risos> Bogob começa a falar o que sabe sobre Califor.
3: Minha memória é ruim para coisas que aconteceram há pouco. Mas para coisas que aconteceram em eras remotas, ela funciona cada vez melhor. Sim, eu lembro bem dos primeiros anos. Do início dos tempos de Califor. Quando conquistamos uma das maiores cidades humanas. Quando conquistamos um lar para todos nós. Foi o início da era dos Goblins. Tribos de todos os cantos vinham para cá. Um lugar onde podíamos viver em segurança. Longe das espadas dos humanos, das flechas dos elfos e dos machados dos anões. O povo Goblin sempre foi caçado. Nos chamavam de pestes. Mas aqui em Califor, éramos reis. Claro, estávamos abaixo dos hobgoblins e dos bugbears. Mas mesmo assim a vida era boa.
0: Por um instante, Bogob fica em silêncio, seus olhos leitosos perdidos em reminiscências. Ele suspira... Ai... E volta a falar.
3: O tempo passou e as coisas mudaram. A aliança negra, a união das raças goblinoides, atraiu outras criaturas malignas. Ogros, bruxas vampiros, demônios... Todos vieram, cobiçando viver num lugar a salvo das raças bondosas. Os hobgoblins Goblins e os Bugbears os aceitaram. Queriam aumentar o poder da Aliança Negra para vencer novas batalhas e conquistar novas terras. Ninguém perguntou o que os Goblins achavam. Quanto mais seres malignos vinham pra cá, menos sobrava para nós. Eu mesmo vivia na torre. Era só um criado. Mas cumpri a minha função. Depois eu fui expulso. Substituído por um zumbi. Um zumbi? Todos sabem que zumbis não sabem espanar tão bem quanto goblins. Ainda se fosse um esqueleto. Há bons criados esqueletos por aí. Isso eu admito. Mas nunca ouvi falar de um bom criado zumbi.
0: Um acesso de tosse interrompe a história de Bogob. Quando ele se recompõe, volta a falar.
3: Eu sei que alguns goblins ficaram na torre, mas não sei o que eles fazem lá. Devem ter sido mantidos como criados de reserva, caso algo aconteça com os zumbis. Do que eu estava falando mesmo? Ah, sim, de Califórnia. A cidade e fortaleza fica encravada na cordilheira de Kanter. Como se isso não bastasse. Ela é toda cercada por muralhas. Como se isso não bastasse. No centro, há uma torre selada por uma porta de ferro. Você logo vai ver a torre. Quando o sol se põe, as tochas dela são acesas. E ela ilumina toda a cordilheira. Você está no pátio de entrada. Ou seja, já passou das muralhas. Mas passar das muralhas é fácil comparado a entrar na torre. Não tente fazer isso. Você será morto. Mas não se preocupe. Há muito o que fazer em Califor fora da torre, principalmente se você tiver um espírito vil. Você pode pegar a passagem leste e visitar a Rua do Morrião, ou seguir pela passagem oeste e conhecer a Rua da Burla, ou simplesmente ficar andando pelos becos e vielas e tentar roubar quem for mais fraco que você. É o que os outros fazem, pelo menos. Mas não acho que você seja um desses. Afinal, estou falando com você, e você não tentou me roubar. E eu sou mais fraco que você Sou mais fraco que quase tudo Uma vez eu pisei numa barata Ela me derrubou E saiu andando por cima de mim
1: <risos> Meu Deus Coitado, tá dando dó
3: <risos> Ah sim, a passagem sul Leva para a torre Mas você não vai querer ir para lá Agora, se quiser saber algo mais Posso responder Mas será que me pagar mais uma moeda por pergunta Para mim Cada momento é valioso Afinal, tenho um poucos de sobra.
0: O que você diz? Fala-me sobre a Rua do Morrião. Ou, o que há na Rua da Burla. Ou, como posso entrar na torre? Se você não quiser fazer mais nenhuma pergunta, você se despede de Bogob e segue seu caminho.
1: Hum, eu acho que eu vou perguntar ele sobre tudo. Hein? Eu tô mais interessado na torre, que eu imagino que é onde vão estar os planos lá pra cumprir a missão. Mas eu vou querer saber o que tem nas outras ruas também que ele que ele falou. Hein? Pra não saber pra onde que eu vou. Enfim, eu tenho uma noção do, do,
0: do lugar mesmo. Fale-me sobre a Rua do Morrião. Boga o com a cabeça quando você pergunta sobre a Rua do Morrião.
3: É o lugar mais divertido de Califórnia Pelo menos para quem gosta de assistir a crânios sendo esmagados enquanto bebe cerveja mais forte que veneno. A Rua do Morrião é onde você vai para encontrar as tavernas de Califórnia a maior de todas é o Salão da Espada Quebrada, um lugar cheio de brigões e aventureiros. Há várias outras, mas todas são fedidas e perigosas como o covil de um monstro, com exceção do Clube do Cálice. Aquele é um lugar bonito, mas não entre lá! Você não vai gostar das bebidas que servem no clube, nem do pessoal que o frequenta.
0: Você agora pode pagar outra moeda para saber mais sobre a Bula ou... Pagar uma moeda para saber mais sobre como entrar na torre. E se não quiser mais fazer perguntas, pode seguir seu caminho.
1: É, eu vou perguntar ele sobre a Rua da Burla. A Rua do Morrião é... É pra quem quer se divertir de um jeito meio estranho. Não é a minha
0: intenção, não. O Goblin faz uma careta quando você pergunta sobre a Rua da Burla.
3: Hum, lá ficam as lojas de Califor. Muitas mercadorias que não existem em outros lugares de Arton podem ser encontradas por lá. Principalmente venenos, maldições e outras coisas... malignas. Também é possível encontrar relíquias élficas tomadas pela Aliança Negra no fim da Infinita Guerra. E, claro, armas de todos os tipos. Afinal, muitos ferreiros vieram para Califor para servir às tropas goblinoides. Se você tiver ouro, será bem tratado ou roubado. Mas será bem-vindo de qualquer maneira. <risos> Eu, que não tenho dinheiro, sempre sou expulso. Se você for para a rua da burla, tome cuidado com o beco da bruma. É onde ficam magos e bruxas e onde você pode encontrar coisas mágicas. O problema é que os experimentos deles atraem monstros, que às vezes ficam vagando pelo beco. Se as coisas estiverem muito quietas, fuja.
0: Como você já perguntou sobre a Rua do Morrião, você agora pode pagar mais uma moeda pra saber sobre a torre ou ir embora.
1: Hum, eu tô interessado na Rua da da Burla, por causa dos itens e do, do lance lá dos itens mágicos. Mas eu vou perguntar ele da torre também, aproveitar que ele tá falando <risos> pra falar mais. Eu me fale sobre
0: a torre então. Quando você pergunta sobre como entrar na torre, Bogob coloca a mão sobre o ouvido.
3: A torre? Como entrar lá? Mas o que você iria querer dentro da torre? Lá só vivem os soldados de elite da Aliança Negra, além do general, claro. Ah, sim, como Bogob é burro, você quer entrar na torre para ter uma audiência com o Tuor. Mas Tuor não está em Califor. Então, se você quer vê-lo, vai perder seu tempo. Ele saiu e deixou o comandante Coraço Negro em seu lugar.
0: Quando Bogob diz isso, você fica alerta. Tuor não está em Califor. Não faz sentido o líder da Aliança Negra não estar presente antes de um grande ataque. Você pergunta ao Goblin sobre Tua. Com olhos brilhando ao falar sobre o líder, Bogob diz.
3: Faz muito tempo que o general saiu. Muito, muito tempo. Quase três meses. Ele deixou real em seu lugar. Eu não gostei nem um pouco. O general nos protegia. Já sou negro é cruel. Cruel com humanos, com elfos e com goblins. Só não é cruel com sua esposa. Também ela é uma medusa, então não dá pra ser cruel com ela. Eu gostaria de voltar a trabalhar na torre, mas isso nunca vai acontecer enquanto o aço negro estiver no comando.
0: Quando Bogob diz isso, um sorriso esperto passa pelo rosto dele.
3: <risos> Bem, se você realmente quer entrar na torre, vai precisar de um passe. Uma plaqueta de ferro com runas escritas pelos clérigos do Deus da Morte. Se tiver sorte, pode encontrar um deles na feira da Rua
1: da Burla. Hum, pra lá que eu tava querendo ir. Eu gostei de saber que ele tá interessado em dar cabo do general lá também. Do general não, do nosso do negro. Danadinho.
0: Como você já fez todas as suas perguntas, agora só lhe resta decidir. Você está no pátio de entrada de Califor. O pátio é cercado por uma muralha alta, com três passagens em arco. Se você seguir para o leste, você vai para a Rua do Morrião. Se você seguir para o oeste, vai para a Rua da Burla. Se você seguir para o sul, você vai em direção à torre.
1: Vou seguir para o oeste, então, rumo à Rua da Burla.
0: Você caminha em direção à passagem oeste. No topo do arco, uma placa de madeira diz Rua da Burla. Você passa pelo arco e se vê em uma rua pavimentada que avança por oficinas e armazéns. Vários prédios desmoronaram, enquanto outros estão lacrados com tábuas de madeira. Uma última linha de defesa dos humanos antes da invasão da Aliança Negra, o que significa que essas construções estão abandonadas há pelo menos 10 anos. Você segue pela rua deserta. Depois de alguns minutos de caminhada, passa por uma casinha pequena, espremida entre dois prédios que parecem se curvar sobre ela. Pela janela, você vê um balcão de madeira com uma balança e vários sacos com ervas. Parece uma pequena loja de herborista. É o primeiro lugar habitado que você vê na Rua da Burla. E agora, lixo, você vai querer entrar ou vai seguir em frente?
1: Hum... Ah, vou entrar.
0: <risos> A loja é apertada e você precisa se espremer por estantes cheias de potes com folhas secas. O cheiro é forte, quase intoxicante, mas pelo menos fornece um alívio do fedor de Califórnia. Quando você chega ao balcão... Um de baixo surge de uma salinha do fundo. Tem o um rosto achatado, sem nariz ou boca, e um tipo de chapéu vermelho com manchas amarelas, como o topo de um cogumelo, que na verdade faz parte da cabeça dele. É uma raça que você nunca viu antes, e você instintivamente recua um passo. Bem-vindo, sou o Fonglius, o herborista. A voz do cogumelo anão é calma e tranquilizante, mas há algo estranho nela. Então você percebe, você a escutou em sua mente. Sim, meu povo se comunica através de telepatia. Não, não posso ler seus pensamentos, mas sua expressão de
1: espanto deixou bem claro o que você estava pensando.
0: Apesar da aparência estranha e da telepatia, você não se sente ameaçado. Na verdade, a voz e os olhos de Rufoglius transmitem uma paz que você não esperava encontrar na cidade de Fortaleza. Agora que já sabem quem sou, como posso ajudá-los? Você pode agora conversar com Rufoglius... Ver as ervas que estão à venda. Se estiver desconfiado da criatura, pode sacar suas armas. Ou então, simplesmente, sair da loja e seguir com sua missão.
1: Ah, eu vou ser objetivo e vou perguntar o que ele tem à venda. Rufoglius pega alguns potes.
0: Tem uma grande variedade de plantas medicinais. Todas estão frescas e por um preço melhor do que qualquer outra na superfície. Se você tivesse mudas de raiz élfica, você poderia mostrar para ele agora. Mas você não tem. Você agora só pode, então... Comprar o que te interessa e deixar a loja. Aqui a gente tem uma lista de itens disponíveis na loja de Rufógolios. Tem Antídoto, Bálsamo Restaurador e Essência de Mana.
1: O oh, Bálsamo eu tenho um, mas eu só posso usar fora de combate. E Essência de Mana é também fora de combate. Acho que eu vou comprar um Antídoto. Se você quiser também, você pode vender seus itens nessa loja. Não. Eu não tem muita coisa pra vender. Eu tenho ração, pé de cabra, <risos> lampião, corda.
0: Beleza, você só vai comprar, então apague aí 15 moedas.
1: Cura veneno. Beleza.
0: Uma vez que as compras estejam feitas, você se despede de Rufoglius e sai daí. Voltem sempre.
2: Não sei por que tanta pressa. Ele não me parecia uma pessoa ruim.
0: Sei agora, você não tem mais opção de conversar, não. Você tinha a opção de conversar antes, mas você tá desconfiado. É.
1: <risos> Que com medo, cogumelo <risos> Conversa com telepatia
0: <risos> O texto
1: deixa claro que é a criatura mais
0: pacífica Que você vai encontrar nessa cidade Uhum, <risos> tô com medo É, tudo bem, né Você segue pela Rua da Burla À medida que o sol se põe, começa a haver mais movimento De casas em ruínas e buracos do chão Goblinoides e outros seres surgem É claro, como uma cidade monstruosa Califor está mais ativa à noite do que de dia Você chega a uma praça com uma feira já bastante movimentada com diversas tendas e lojas, criaturas de todos os tipos, caminho e barganho. É hora de você fazer um novo teste de habilidade, senhor Erechu.
1: Vamos <risos> lá, Dadinho. Precisa cair número alto agora. Eita. Nove. <risos> <9. risos> É ele, diz que a gente que nós vamos buscar. É que tá olhando pra gente, Vamos, moço! Ah, mas eu tenho a benção do caos. Eu quero ser bem-sucedido nesse teste, não quero falhar nele, não. Ajuda, Nimbi! Muito bem. <risos> Tem um refluxo no espaço tempo. <risos> Oxe, que negócio é aquele ali? Mas, gente, de onde foi que tiraram esses esqueletos tudo? Para onde os senhores
3: pensam que vão? É hora do cortejo de esqueletos. Vai dar. Tudo vai dar? Tudo vai dar essa porra! Não, 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 não. Respeite a bunda flor do caos
0: Atento, você desvia de goblinoides mal encarados E mantém tanto seus bolsos quanto sua vida em segurança Escapou de mais um aí
1: Quase <risos>
0: No centro da praça, uma tenda expõe itens que mesmo à distância chamam sua atenção Livros, joias e outros artigos de manufatura superior Na rua à esquerda, a porta de uma loja espere fumaça e calor No topo dela, uma tabuleta diz Forja infernal na rua direita, um beco se destaca justamente por não ter nada. Em uma praça bastante movimentada, não há ninguém lá. Com um pouco de observação, você percebe que os transeuntes efetivamente desviam da entrada do beco. Dele sopra uma névoa cinzenta que dissipa antes de chegar às tendas. Por fim, do outro lado da praça, a Rua da Bula continua. Você vai ir até a tenda no centro da praça, visitar a Forja Infernal, entrar no beco enevoado atravessar a praça e seguir pela Rua da Burla. Se você tivesse crime, outra opção seria se meter no meio da multidão e esvaziar alguns bolsos, tal qual Pogobi disse que acontece nessa região.
1: Eu vou falar que é o lugar que tá mais me chamando a atenção é o Beco Nevado, <risos> Porque eu tô lembrando do que, que o, o Goblin lá me falou, né? Da dica onde que, que eu poderia encontrar iten, itens mágicos, né? É perigoso meu. que... <risos> curiosidade tá mandando eu ir pro Beco nevoado. Vou pra lá
0: Sim, ele disse que esse Beco era perigoso Mas tinha itens mágicos Mas ele disse que era pra você
1: evitar ele Uai, mas... A Forja, sei lá, deve ter armas lá, mas... A Forja poderia ter alguma arma que te ajudasse Já que você fará com força Bom, qualquer coisa eu volto Dá pra voltar pra... Talvez, né? É <risos> Talvez Se eu sair com vida do, do Beco Não tem ninguém mais lá
0: Você entra no beco. O barulho da feira fica para trás, substituído por um silêncio tumular. Dentro da viela, a névoa é espessa e você avança lentamente. Mas depois de alguns minutos, a viela se abre numa pequena praça circular iluminada por um poste com um lampião, abaixo do qual uma tabuleta diz Beco das Brumas. A praça é sem saída, cercada por lojinhas. Todas elas estão vazias e em ruínas, com exceção de duas: uma com uma placa que diz Velas Místicas e outra com uma placa que diz Poções e Maldições. Você não vê nenhum movimento na loja de velas, mas a loja de poções tem uma pequena chaminé de onde sai fumaça. O que você vai fazer? Entrar na loja de velas? Entrar na loja de poções? Ou sair desse lugar lúgubre e voltar para a Praça da Feira?
1: Eu vou entrar na de poções.
0: Beleza. Bom. Assim que abre a porta, você sente um cheiro nojento. As paredes da loja estão repletas de prateleiras com jarros contendo raízes e insetos. Mas é no centro dela que está a fonte do fedor, um grande caldeirão com um líquido escuro e borbulhante. Mexendo o cozido, uma anciã curvada, de pele verde com cabelos quebradiços, olha para você.
3: <risos> o que você quer? Chegou na hora do meu de jejum?
0: Ao dizer isso, a anciã abre a mão direita e um jarro voa para ela. Ela tira uma sanguessuga do jarro e despeja no cozido.
3: Hum, essa estava bem gorda. Tira o olho. Essa sopa não é para vender. Se quer comprar poções, veio tarde. Vendi quase todas e ainda não tive tempo de fazer mais. A única que tenho é uma poção de cura. Se quiser comprá-la, ela custa 20 moedas de
1: ouro. Se não quiser, vai embora e me deixe comer.
0: Você vai comprar a poção? Sacar sua arma e atacar a bruxa ou sair da loja.
1: eu vou comprar poção e vou embora. <risos> não vou atrapalhar o almoço dela, não.
0: A bruxa sorri com dentes apodrecidos.
1: <risos> a magia de Hermitrude come lesmas é poderosa
3: e não vai falhar com você.
0: Ela pega suas moedas e lhe alcança um pote de vidro esverdeado.
3: Agora suma daqui. Estou com fome. E se não for embora... Vai fazer parte da minha refeição.
0: Sem pensar duas vezes, você sai da loja da bruxa. Desconte 20 moedas de ouro e anote a poção de cura em sua ficha de personagem. A qualquer momento, inclusive durante um combate, você pode usar a poção para recuperar um dado de vida. Pronto, agora é um item mais útil que poderia ter te salvado antes. Mas ele pode garantir sua vida daqui para frente. Pode ser útil. Você está de volta ao silêncio nevoado do Beco das bromas. Daqui pode entrar na loja de velas ou voltar para a Praça da Feira.
1: Ah, Vou dar uma olhada na loja de velas. Eu já tô aí mesmo. Tenho um mau pressentimento
2: sobre esse lugar. Vou esperar aqui fora, se não se importar.
1: Asha continua do lado de
0: fora te olhando enquanto você vai para a loja. Como seria de se esperar, a loja é iluminada por dezenas de velas. Apesar disso, você não vê nenhum atendente. Antes que possa decidir o que fazer, a porta atrás de você se fecha sozinha. Vultos surgem por toda a parte, cercando-o. Você saca sua arma e sua varinha, mas é inútil. São demônios das sombras, invocados pelo antigo dono da loja com poder das velas místicas. O dono achou que poderia controlar os demônios, mas foi morto por eles. Entretanto, isso não libertou os demônios. Eles estão presos até que a última vela termine de queimar. Enquanto isso, se alimenta de aventureiros incautos, como você. Você retalhado por golpes que atravessam sua roupa e sugam sua energia vital. Infelizmente, Arexu, a aventura do Mago Rashid acaba aqui. A aventura do Mago Rashid terminou, mas a sua não precisa acabar. Você também pode vivenciar essa aventura. Com certeza você tomaria algumas decisões diferentes do Arexu, talvez várias. Para começar, talvez você não escolhesse jogar como um mago, preferindo ser um guerreiro, um clérigo ou um ladrão. Quem sabe, em vez de um carim de sangue mágico, você não preferisse ser um minotauro, uma elfa, um anão, uma humana, um pequenino halfling ou um improvável herói, um Goblin. Os rumos dessa aventura seriam os mesmos, ou muita coisa seria diferente? Para saber, somente se aventurando nas páginas de Ataque a Califor, escrito por Guilherme Desvaldi e primeiro livro-jogo ambientado no universo de Tormenta, o maior e mais bem sucedido cenário de fantasia do Brasil. Pois é, além de romances, quadrinhos e RPG, Tormenta possui uma linha de livros-jogos, Aventura é solo onde o leitor encara o papel de herói da história, atualmente contendo três livros já publicados. Em Ataque a Califor, você terá que invadir a fortaleza do exército mais temido do mundo e roubar seus planos de ação para impedir uma tragédia de proporções épicas. As regras do jogo são bem simples de aprender e, além disso, você precisa apenas de dois dados comuns para te ajudar nessa jornada. E se não tiver, não tem problema. O que não falta são aplicativos de rolagem de dados disponíveis gratuitamente em sites ou em sua App Store favorita. Sério, até no Google você consegue rolar esses dados, então não tem problema se você não tiver alguns deles em casa. Seja você o protagonista dessa história. Adquira o seu livro-jogo Ataque a Califor em nosso link da Amazon ou no site da editora Jambô em formato físico ou digital. Eu quero agradecer ao Guilherme Desvalde, autor da aventura e editor-chefe da Jambô, por estar nos apoiando nesse projeto. Acesse jamboreditora.com.br para encontrar mais livros-jogos, seja da linha Tormenta ou da linha Fighting Fantasy, ou mesmo explorar o mundo de Arton através dos seus quadrinhos, romances e RPG. Eu indico forte a leitura de A Flecha de Fogo, um romance de Leonel Caldela, que se aprofunda um pouco mais na guerra citada e na Aliança Negra. Garanto que vale super a pena. Enfim, aventuras não faltarão para vocês. Obviamente, eu não posso esquecer de agradecer aqueles que emprestaram suas vozes, não apenas para este episódio, mas para os três episódios desse projeto. Marcelo Guaxinim, do RP Guacha, SciCast e Missangas que deu voz ao Ildaf, Danilo Battistini, do podcast Contador de Histórias, que deu voz ao Barão Ruling, da família Leitor Cabuloso, temos o Rodrigo Basso, que foi o nosso açougueiro, e o Samuel Muca, que deu voz a quatro personagens nesses três episódios, dois Halflings e dois Bugbears. Bears. Além, é claro, da Domenica Mendes, que colaborou comigo apesar de eu não ter conseguido encaixar o áudio dela nos episódios. Continuando a lista, o senhor Jefferson Rocha, ilustrador e streamer, que deu voz ao herborista Rufoglius, aos meus amigos Igor e Joana, que juntaram-se à multidão enfurecida, e a Mara Santos, que além disso, fez a bruxa Hermitrude comilegmas, e da nossa nave, Camila Loríquio, Sí Souza e Júlio Barcelos, que fizeram as vozes para Asha, para a maga élfica e o guarda de Moloch, respectivamente. A todos vocês, meu muito obrigado. Sem vocês eu teria muito mas muito trabalho interpretando mais vozes do que eu já tive que lidar. Para você, ouvinte, fica aqui o desafio. O quão longe você consegue chegar com apenas três continues? Se você topar, depois conta pra gente. É isso. Nos encontramos nas próximas aventuras no Multiverso.